0: The <laughs> ¡Hola gente! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos todos y todas al capítulo número 11, al episodio número 11 de Deep Lore, el podcast del equipo de Punto de Respawn. Una semana más, esta vez no me ha fallado. A mi derecha, casi todos los días que grabamos el podcast, Corsario Rojo. ¿Qué tal estás, Corsario?
1: Bueno, hoy es un programa muy especial porque es el número 11. Es 1-1, es decir, son números primos. ¿Sabéis qué significa eso? Que somos nosotros los más primos de todos los números. Aparte, que queda poco para el sábado, día 6. ¿Y sabéis qué pasa con esto? Ilumínanos. ¿Ah? la gente que esté escuchando y sea fan de One Piece, no digo más, lo sabrán. Yo no digo más y doy paso a las siguientes presentaciones.
0: Llevas toda la semana dando la turra con el día 6, el día
1: 6, eh? Escucha, es tan importante. Está al nivel de yo soy tu padre de Star Wars. Bueno, bueno. Ahí lo dejo. Bueno, bueno.
0: ¿Te vas a poner así? Uh -huh. Bueno, los uh, a ver, los amantes de One Piece, esto se va a publicar el día 7. Claro, claro. se va a publicar el día 7, si es el día 6, es el domingo, ¿eh? Ajá. Ojo, cuidado, que has dicho el sábado.
1: Ah, pero es que es que estoy tan emocionado que claro, se me olvidan lo, los números. ¿Es el día 6 o es el sábado?
0: El día 6, perdón, el día 6, domingo. Entonces es el domingo. Vale, pues lo bueno es que los amantes de One Piece, cuando empiecen a emerger de donde estén metidos, lo primero que van a poder escuchar es el podcast Deep Lore. Porque por la mañana el lunes estará publicado esto. Pero ya te digo, eh,
1: está bien, el podcast de este está bien. Pero es que lo del 6 de agosto. <risa>
0: <ríe> bueno, ya lo sabéis lo que Los amantes de One Piece Ya sabéis lo que hay Los que no seáis amantes de One Piece Tampoco os va a importar demasiado Así que vamos a pasar al siguiente integrante Esta vez voy a cambiar Esta vez voy a presentar primero a la voz femenina De Diplore Patri. ¿qué tal estás?
2: Hola, buenas, pues nada, aquí estamos otra vez otra semana más La segunda en mi caso Y bueno, pues a ver qué tal Tenemos aquí sobre todo los lanzamientos Que ya sabéis que es mi parte Esta vez vamos a a ver los lanzamientos indies de esta semana, así que nada, atentos Perfecto,
0: y Cristian desde Oviedo, hoy rivalizo contigo eh por el fresquito,
3: ah bueno, por fin ha empezado la pelea por el reino del frío si me gusta, bien, todo bien eh, con ganas de, de hablar con vosotros y de aportar al podcast y de que por fin salga el capítulo de One Piece y Corsario nos deje en paz, porque vamos la gente de One Piece se está poniendo al nivel de los alonsistas con la 33
0: ¿Perdona? ¿Me repites el numerín? con el siguiente capítulo,
3: buscando en Google. O sea, desde aquí pido a eh, una plataforma tipo Chain.org para que Corsario deje de hablar de One Piece.
0: De los tambores de la liberación.
3: Y tan, esos. Eh,
0: sin, sin haber visto yo un capítulo de One Piece ni haber leído un manga de One Piece ni nada, ¿eh?
3: Yo prometí el año pasado ponerme al día con One Piece. Estoy unos 800 capítulos por debajo
2: y aquí sigo.
0: Eso no puede ser. No te puedes poner al día.
2: Yo ya yo ya completé
3: Naruto y Bleach y
2: ya... Ya está. Mi ciclo terminó ahí. Hay que tener mucho tiempo para poder completar esas series, ¿eh?
3: Eres joven y tenía tiempo libre sí.
0: y mucha tolerancia al relleno.
3: No, no, pero en este caso me refiero al lo más importante. Ah, vale. <ríe> también, también.
0: Pues hechas las presentaciones. No nos queda otra que Corsario.
1: Haznos el sumario de hoy. Madre mía, qué sumario. Pues mira, en el día de hoy nos veremos del capítulo 1 al capítulo.
3: <risa> es que ni dudo, ni dudo de que se no va a hacer. ni du...
1: No, no, es broma. Eh, a ver, al ser el capítulo 11 tocaremos los tambores de la liberación. Que no, vengan, En el capítulo 11 de hoy de Deep Lore, por supuesto, tendremos. Unas maravillosas noticias que comentar. He de decir, bajo mi punto de vista, que no son noticias ultra mega super fuertes, pero nosotros le ponemos tanto amor que igualmente te quedas hipnotizado con tus auriculares escuchando este maravilloso podcast. Y después de estas maravillosas noticias, obviamente, obviamente, yo, el Corsario Rojo, contaré daré una recomendación para que jueguéis. Es un juego que a mí me ha encantado que no es caro, que es cortito y que es indie. ¡Hostia! ¡Patri! ¡Orejas tiesas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Atención! He dicho indie, pero ya verás lo que es.
2: Uh, espérate, ¿nos podemos adelantar? Por eso
1: era la, la sorpresa, será mayor. Ay, yo quiero saberlo ya. Y después, no, no, después de, ese mara, de esa maravillosa recomendación, si nos quedamos con las ganas, diremos si hemos jugado algo. Si no, Edu hará una despedida como nunca. Tiene Edu debajo del escritorio unos tambores de la liberación. <risa> Nos va a tocar los, los timbeles aquí. Que vamos. Me río yo de los. Me río yo de los. ¿Cómo eran los, los peludos estos de Star Wars? Los. Los Ewok. Los Seawok tocando los cascos de Stone Trooper. Pues eso, Edu. Estás tan
0: emocionado con lo de One Piece que te has dejado los lanzamientos. Ha dicho One Piece, ¿cómo? Que te has dejado los lanzamientos.
1: Ah, bien, veo que estás atento. Antes de que Edu toque los tambores de la liberación, tendremos unos maravillosos lanzamientos de Patrick. La tenemos aquí en su segundo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás contenta de estar en Deep Lore? Estoy muy
2: contenta sobre todo de los lanzamientos porque hay alguno que son... hay alguno que es muy muy interesante
1: ¿eh? Dicho
0: esto, adelante cabecera
1: Estás escuchando Deep Lore Un podcast original de Punto de Respawn Que empiece el juego Welcome
0: Bueno, vamos a empezar, ya empezamos ¿Pero qué? No, 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 es que es que el Craig se ha ido ah, y ha vuelto sí. Entonces, y ya nos pasó la otra vez Bueno, vamos a empezar con las noticias después de la cabecera y empezamos con una que acaba de pasar ahora calentita, calentita, calentita Nosotros grabamos el jueves por la tarde el viernes por la tarde, perdón, y justamente hace, ¿qué? ¿Un par de horas? ¿Tres? Han anunciado algo desde Pokémon Company. Cristian Esto lo sabes tú.
3: Pues sí, hace apenas dos horas y media, o sea, es una es una noticia de ultimísima hora. Pokémon puso una, un, bueno, un tuit en la red social antiguamente conocida como Twitter, avisando de que el martes tenemos una cita a las 3 de la tarde. Hay un horario de España. Hay un Pokémon Presents. Eh, es una. Eh, va a ser una, un vídeo en el cual la empresa va a presentar las siguientes evoluciones en la saga de Pokémon. Y bueno, a raíz de ese tuit han empezado a surgir un multitud de rumores y de posibilidades.
0: A ver, rumores y posibilidades, habiendo. El Pokémon Españita, Escarlata y Púrpura, mmm, se viene del E.C. ¿no? Entiendo.
3: Tiene toda la pinta, va a, ser, va a durar 35 minutos, va a ser breve. Y al parecer sí, va a haber un par de, eh, de, de expansiones del Pokémon Escarlata y Púrpura, que se llama El Tesoro Oculto del Área Cero y va, va a tener dos partes, la máscara turquesa, que saldrá este otoño, y el disco índigo, el cual se prevé que salga en invierno de este año. Igualmente ha surgido rumores de que puede haber un Detective, detective Pikachu 2, quizás remakes del Pokémon en blanco y negro y bueno, a partir de ahí la fantasía que quiera tanto Nintendo como de Pokémon Company.
0: Bueno, a ver qué nos presentan esta gente. Sí, había leído yo en algún lado que a lo mejor presentaban la nueva generación. Mm, no sé, ¿eh? Porque el Españita salió principios de año, ¿no?
3: Sí, y la verdad es que me parece que siendo un evento tan corto, o sea, una presentación tan corta de poco más de media hora, presentar ya la siguiente generación me parece precipitado.
0: No sé, pueden hacerte un anuncio, un logo en llamas.
2: A mí me da que va a ser más tipo pues a lo mejor novedades de los juegos de la franquicia, sobre todo la del Sleep,
3: ¿no? Bien, potenciar el Sleep. Sí, si bien han empezado una campaña bastante agresiva de anuncios quiero decir, no sé si lo habéis visto, pero en las principales plataformas, desde YouTube hasta X o Facebook o lo que sea la verdad es que continuamente aparecen ads y anuncios del Pokémon Sleep, cual imagino que incidieran en ello, pero bueno, sin olvidar que igual hay algún logo en llamas, como dice de
0: algún Pokémon, ya no sé, ¿qué, qué colores les van a poner?
3: Ya no hay colores, los siguiente va a ser Pokémon Coche. Eh, Pokémon Coche y Pokémon Puerta. Pokémon Coche Pokémon Puerta.
0: El Pokémon Coche es el Kirby de la Tierra Olvidada. Eso es verdad. Ese, ese es el Pokémon Coche, bueno. Cosario, ¿algo que decir de los Pokémon.
1: De mi vida. Qué mala que fue. Desde Detective Pikachu 1, por favor, no please, no me hagan la 2. No, no, pero sería el juego, ¿eh? De Detective Pikachu.
2: Está diciendo por ahí lo mismo la película también, ¿eh? A ver, me creería que
1: sacaran la película, pero, bueno, en fin, que haga lo que quiera. Yo de Pokémon, yo Pokémon me me quedé en el Perla en el Perla antiguo. Es mi favorito y me quedé ahí. No he jugado ningún Pokémon más. A pesar de que tengo alguno que otro que me han regalado. Ni todos he tocado. Por falta de tiempo. Y de gana. De gana. A ver, tengo el. ¿Cuál es? El blanco. El blanco para la DS, creo. Me lo regalaron. Porque sí. No lo he tocado. Está clasificado, de hecho. Y de la Switch y eso no he jugado ninguno ni nada. O sea, estoy súper perdido en el mundo Pokémon. Pokémon Go me lo instalé y casi me atropella en el primer día. O sea, me lo desinstalé <risa> en me lo, me lo segundo día después de que un Zubat, o sea, por culpa de un Zubat casi me atropella en la playa, y nada, o sea que no, o sea, no voy a jugar a nada de Pokémon de esto que salga posiblemente, o sea que me da igual, la verdad. Entonces no vas a cubrir el evento en directo. ¿De Pokémon? Sí. Yo, yo lo puedo cubrir. Ahora, que lo que diga no tenga sentido, pues, <risa> también. también ¿no? Oye, yo puedo, yo, yo si, si, si lo cubro estaré diciendo, hostia, a ver dónde está Groudon, a ver, y Recuafa, y Kyogre, y empezarán a salir anti empezarán a, a salir Pokémon con de cantimplora y y lo del chat hostia, el legendario de la 14 generación. Y yo diré, joder, yo es que me yo me quedé en la generación de Edu, ¿sabes? O sea, yo... Pues yo ni eso, ¿eh? ¿no? La generación del 04.
2: Lo que veo no somos todos ninguno muy fan de Pokémon, ¿no?
0: No, yo no soy fan de Pokémon, a mí me pilló muy mayor, sinceramente. O sea, parece mentira, ¿eh? Pero a mí me pilló, a mí me pilló ya en el instituto todo el tema de las cartas Pokémon y no no me llamó.
3: A ver, yo fui de pequeño muy fan de Pokémon, jugué los Pokémon originales de Boy, Color y, bueno, primera, segunda y tercera generación, lo que pasa es que la saga de Pokémon siempre le, le ha achacado que no hizo lo mismo que realizó la saga de Zelda, Mario y demás, incluso Metroid. Es el hecho de empezar en las portátiles y evolucionar hacia, hacia las consolas de sobremesa aportando nuevas eh, características y mejorías. ¿A qué me refiero con esto? Yo llevo 20 y muchos años esperando un Pokémon, un juego de Pokémon online MMORPG.
2: Eso existe, pero no oficial. Ya pero quiero
3: decir, yo quiero que de Pokémon Company diga, bueno, pues se acabó, vamos a hacer un juego de Pokémon en el cual yo pueda quedar con mis colegas de Punto de Respawn, vuestra web de referencia, e irnos a capturar Pokémon en el juego. Y luego irnos a hacernos una cueva y, yo que sé, pelear todos contra un líder de gimnasio que nos reviente a, a, que nos dé una golpiza. Pero eso no existe. El WoW de Pokémon. Sí, la, la verdad tal cual. Incluso, mira, incluso poniendo un sistema de destrucción y todo eso. O sea, yo sería el primero que iría, me compro una Switch, me compro el pase anual para ese juego de Pokémon y dejo de comer, dejo de respirar y de mí se me olvidan, pero no Nintendo pues sigue sacando, sigue sacando...
0: Pero es que para sacártelo en Switch y no limitarte, te tendrían que sacar una Switch que pudieras conectarte a internet fuera de casa. Entonces estás hablando de una Switch con 3G, o con, no con 3G, con 5G ya, complicado.
3: Ya es hora de que Nintendo saque una Switch 2.
0: Sí, pero no creo que le puedas poner una tarjeta de móvil.
3: Pues sería, a mí me parecería una, una cosa, es súper especial y que a mí tal cual me dices eso y me dices que el de, para un año de Pokémon, esto online cuesta 120 euros o 200 o lo que quieras, y yo me lo pago, pero como un señor.
2: Pero si Nintendo, que yo sepa, no te deja ni poner streaming en la consola, ¿cómo te va a dejar? O sea, quiero decir, ya la siguiente generación. O la Nintendo Switch 2 cómo te va a dejar una tarjeta que te deje conectarte a internet fuera y poder hacer Buah, eso es un sueño eso es ya una utopía pero oye eh, por soñar soñar es gratis
3: hemos llegado al punto de que no se le puede pedir a Nintendo que haga cosas que ya hacen otras compañías otras consolas o móviles desde hace muchos años como que hemos
2: llegado al punto desde cuándo no estamos en ese punto o sea quiero decir
3: <risa> claro yo es que jorín soy muy viejo y yo recuerdo la época en la que la Gamecube era una consola que flipa de potente y súper guapa y estaba súper bien. ¿En qué punto hemos llegado a que Nintendo diga bueno, esto se acabó?
2: Nintendo tiene muchas cosas buenas, ¿vale? Sobre todo sus exclusivos, pero, hombre, se queda muy, muy atrás en el sentido de, por ejemplo, la política de precios, la... muchas políticas que tienen que no tienen ningún sentido. Y entre ellas está el tema de no dejarte poner yo que sé, películas, streamings o... Y de hecho el crossover tampoco, o sea, el crossplay, perdón, creo que tampoco se usa, ¿no? O ya que me he pasado yo.
0: ¿Con, con Xbox? ¿Sí? Con Xbox sí que ya vi. Lo que pasa que lo que pasa que ¿qué juegos tienen multiplataforma la Nintendo Switch? Claro, es que también estás limitado por el catálogo de juegos. No tienes prácticamente nada.
3: Es que me parece increíble. Lo siento, o sea, Nintendo es una compañía maravillosa. Es mi infancia y Nintendo es y será sinónimo de videojuego Pero leer como hay gente que justifica que la consola sea un atraso grave en muchos aspectos con que hacen un juegos exclusivos muy buenos no lo entienden. O sea, Zelda 3 of the Kingdom es, un, es una maravilla de juego, una obra maestra. No cabe ninguna duda. Pero eso no justifica que Nintendo haya hecho una consola o haya hecho últimamente alguna consola muy deficiente.
0: Con las consolas de actual generación, con el Play 5, Xbox Series, y sí se queda muy atrás en, en cuanto a potencia. Pero los juegos están, los, los juegos de Nintendo, que es la base del, del usuario de Switch, están lo suficientemente bien optimizados para que con ese hardware te funcionen de lujo.
3: Pero debería poder Aspirarse eh, a que haga juegos igual de igual, y que mejore su hardware o sea, quiere decir, no tiene que competir en tener los gráficos en la Play 5 pero elementos como poder jugar con ella eh, online, fuera de casa o tener, sinceramente eh, en según qué especificaciones ante mejoría, jolín, no creo que sea pedirle a Nintendo que haga un imposible.
0: Pero el online fuera de casa, con una consola de sobremesa de las otras empresas tampoco puedes jugarlo.
3: Claro, pero porque Nintendo apostó por la portabilidad y por poder jugar fuera de casa, pues si ya porque pueda jugar fuera de casa déjame también jugar online fuera de casa o sea en 2023 no creo que jugar online sea una cosa extraña uno debería
2: de todas maneras yo creo que jugar fuera de casa al final eh, estamos hablando todo el rato de, de que si cogemos una tarjeta que si tiene que tener 5g pero quién no tiene ahora mismo wifi o en qué lugar del mundo no encuentras wifi gratis como para no poder jugar online
0: pero es que el problema del wifi gratis es que necesitarías poder meter una VPN porque si no te puede entrar cualquier quiera es muy es muy peligroso el wifi gratis
3: tienes el tema de tus eh, datos de la cuenta por ejemplo para comprar en la tienda de nintendo, en la nintendo Shop?
0: sería una vulnerabilidad muy
3: grande pero igualmente nintendo tiene dinero y recursos para poder trabajar quiero decir no no hablamos de la consola de una empresa ni primeriza que está dando sus hablamos de eso del sinónimo de videojuegos en la dentro del mundo de, los, de las consolas y creo que se le debería exigir más Nintendo. Bueno,
0: ya veremos que he escuchado por ahí que a lo mejor anuncian la switch 2 te imaginas que la en el Pokémon Presents.
3: Por favor, y que sea una turboconsola. O sea, ahí sí que se cae internet. Ni One Piece ni One Post. Ahí sí que cae internet. A mí me ser una Switch 2 con una clara mejoría de batería, de pantalla, de todo. A ver, lo que se ha dicho de la Switch 2 es que podría tener
1: eh, pantalla de 8 pulgadas y 315 eh, gigas de almacenamiento.
0: Pero lo más lo más importante, Corsario, Dime. ¿puedes ver los 1584 capítulos de One Piece o no?
2: como que
1: 1500? Hay 1700 Tinta.
2: Mientras más, mientras menos oh, que más Hombre,
1: por supuesto que puedes. Están en Crunchyroll sin pagar porque está Crunchyroll pagando o no, no me refiero a nada ilegal, ¿eh? me refiero a la prueba gratis. Eh, sin, o sea, sin crearte una cuenta en Crunchyroll está One Piece a calidad ultra porque, hombre, es súper famoso, ¿vale? entonces pues lo ponen ahí free para que la
3: gente como yo lo disfrute. De forma eh, rápida acabo de hacer un pequeño cálculo matemático. ¿Sabéis cuántos días haría falta para ver todo One Piece?
0: No, quiero, no, no sé si quiero saberlo.
3: Viéndolo, 24 horas al día, harían falta casi 18 días seguidos de verlo continuamente para ponerse al día.
0: La prueba de,
1: crunchy, de Crunchyroll es de un mes, ¿la gratuita. Vale, ¿sabéis que a One Piece se le quita el opening los 6 minutos primeros, que son resumen del anterior capítulo y ending, y se queda en 12 minutos el capítulo? Vaya,
0: vaya mierda de serie, ¿no? De 12, ¿Capítulo de 12 minutos?
3: También te digo, medio capítulo es relleno, openings y demás, <risa> joder, como tío. <risa> <risa> no sé, ¿sabes? O sea, qué ganas tengo de esperar una semana para ver 12 minutos de eso? de, de series, es La
2: telenovela del anime,
1: correcto, tiene, tiene el mejor guión que he visto en mi vida, eh, que lo sepáis, pero la gente, mi gente lo critica por eso, porque al final pues, tiene mucho relleno.
0: Y vamos a pasar de un videojuego que tiene 726.000 entregas, porque mira que tiene entregas Pokémon. A ver si, ya te digo yo, no sé hasta dónde van a dar los colores. Pasamos a un estudio más chiquitillo en videojuegos, porque tiene bastante fama en todo lo que es animación, como es Ember Lab, los creadores de Kena Breach of Spirits, que anunciaron en una entrevista que tuvieron en Games Industry, tanto Josh Grier como Michael Grier, que me parece que son hermanos, Yo diría que son hermanos, se ¿eh? apellidan igual, ya tienen en desarrollo su siguiente juego, les ha gustado, han tenido buenas, muy buenas críticas, es un juego estéticamente muy bonito había ese miedo cuando se anunció en el, si no recuerdo mal en, en un showcase de Play había ese miedo de decir, son un estudio que sí, la animación, de lujo porque tienen experiencia y demás, pero a la hora de hacer un juego mmm, no sé yo exactamente entonces las críticas fueron tanto del, del público como de la prensa, inmejorables buenísimas, juego al final de 7, 8, un AA o un triple I, ¿no? Estamos ahí, lo que hablábamos la semana pasada de la fina línea entre lo que es un triple a y lo que no, y que el próximo juego que van a sacar es mucho más ambicioso mucho más grande, y no sabemos exactamente qué nos espera de, de este estudio que ha irrumpido con bastante fuerza, y que nos ha sorprendido, y seguramente nos volverá a sorprender.
2: ¿Tú crees que teniendo en cuenta que en Emberla quiera, digamos, subir el nivel en este segundo juego, o mejor dicho esta nueva IP, ¿se arriesgarían realmente a hacer un AAA? ¿O seguirían, digamos, en la línea de doble A y en su digamos, zona de confort?
0: De momento, yo lo que creo es que van a sacar otro juego con un, mapa, con un mapeado más grande y demás, pero con el presupuesto de un, de un indie. De momento todo puede ser que uh, Sony, por ejemplo, les pague para que desarrollen un juego más grande, pero siendo el segundo juego del estudio. Yo tampoco lo mmm, veo. No lo veo, no lo veo.
3: A ver, eh, creo que es una, un estudio que ha entrado con muy buen pie dentro de la industria. Creo que el Kena sorprendió muy gratamente a los usuarios de PlayStation. La verdad que navegar por la web de Enverlap es un espectáculo, en el de que tienen unos diseños muy hermosos, con mucho carisma y es de agradecer que por fin haya bueno eh, dobles as que se animen a, a crear nuevas IPs y a desarrollar eh, nuevas sagas dentro de la industria, porque la verdad que es eh, agotador estar continuamente yendo y escuchando refritos tras refrito tras refrito con lo cual tengo muchas ganas de ver qué sorpresa nos deparan en su segundo juego
1: mm, Yo no he jugado al, al Kena, de hecho no he visto absolutamente nada, pero desde aquí apoyo a la desarrolladora como ha dicho Edu, es una desarrolladora más pequeñita, y apoyo a que sigan creando este, este tipo de contenido, que les vaya muy bien, que sigan creando más juegos, para que hagan más sagas, y que se ganen un super nombre en la industria, porque al final hay muchas compañías pequeñas que hacen juegazos que compañías grandes parece que no son capaces de hacer o que las hacen bastante más la verdad.
2: Sí me gusta, sí me gusta Corsario ahí dándole el apoyo a los juegos indie. Hombre, es que es lo que tienen las grandes compañías ¿no? O sea, la mayoría
1: de ellas mmm, ya te fías porque han hecho un juego de culto y ya las pequeñas no valen nada, le compras 14 juegos que han salido hechos basura a las grandes y dices, bueno, pues al 15. Sale bien porque son X y hicieron hace 20 años el X juego de culto.
2: Al 15 no sale bien según Final Fantasy, ¿eh?
3: ni al 16.
2: 16 sí que vendió más que sí. Tears of the Kingdom, ¿eh?
3: la, la, la habéis dejado votando. O sea. claro, yo no me quiero meter
1: en ninguna saga, ninguna compañía, pero bueno, eh, todos conocemos ejemplos de todo. ¿no? Pues,
3: Empieza por EA, la compañía de la que está pensando Por EA. Y sí, acaba en Sport. <risa>
0: Es posible, quién sabe Electronic Arts, si nos quieres patrocinar eh, a tope
1: contigo ¿eh? Estamos ahora mismo para que nos patrocine Desde
0: Electronic el
3: punto Arts. de respawn, pocas cosas nos gustaría más que estar continuamente abriendo sobres del FIFA y que nos paguen por ello
1: Eso también es verdad. Eh, escucha, poca broma que yo no he jugado al FIFA pero un amigo cercano se pegó unas, se pegó unas viciadas y me guardó, atento, esto es verdad ¿eh? se pegó tal viciada durante en casi un año me sí. guardó 180 y seis sobre para yo abrir en su casa porque me emociona abrir sobre. Y tocaban jugadores, el tío echándose, echándose al, al suelo de emoción y yo diciendo ¿y este quién coño eh? Pero bueno, yo es feliz, sí, ¿verdad, eh? porque es que yo de fútbol tengo igual de idea que, que no sé.
3: En plan, Cristiano Ronaldo, ¿quién es este? ¿Y este quién es? <risa> y el otro ¡Sí! Me tocó más de
1: un mes y, y mató un Cristiano. Yo es que tengo muy buena suerte abriendo cofres, cajas y eso, ¿sabes? Pero tocaron muchas que digo yo, ¡oh! Y el tío, ¡ay, madre mía, que no se quede! no sé qué equipo. yo, ¡ay, oh, qué bien! No sé qué nada. Y, pero guay, guay. Fue, fue emocionante. Pero bueno, eh, vamos a seguir con las noticias. Electronic art ya, ya sabes, te queremos. Dale, guacho, dale. Y nada, Edu, pues lo que yo te he dicho, que las pequeñas compañías merecen también un, un impulsito, que hacen buenos juegos. Y si tienen un poco más de, de presupuesto para crear juegos indies mmm, más bestias, pues mejor
0: que mejor. Sí, hombre. Todo lo que, ya digo, todo lo que sean uh, ideas frescas, temas más que ideas innovadoras, son nuevas combinaciones de, de ideas anteriores Pues Al final es lo que muchas veces lo que te encuentras Con el diseño que, que tienen artístico, que es muy bonito El juego en sí es muy bonito
3: Sí, Sí, es un espectáculo
0: Es un espectáculo visual Si consiguen mantener ese nivel gráfico Y con la experiencia que han tenido Poder ir a buscar algo un poquito más ambicioso Oye,
1: genial, genial Bueno, 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 pues es mi turno de decir una noticia que me hace mucha ilusión, aunque estoy esperando las, como digo yo, la secuela de esta noticia. Y es que ya se puede, a partir de un servidor, retransmitir los juegos de. Bueno, los juegos, por general, ya se puede retransmitir a, eh, a partir de una Xbox en Discord, en la aplicación de Discord. Desde allá, pues si alguien tiene una Xbox y el otro usuario no y quiere ver X juego, pues el compañero le dice, no te preocupes es pues, que yo te aquí como abro sobre del, del FIFA o algo así. pero yo lo que quiero es que Play Extension tome cartas del FIFA en el asunto y se ponga las mismas manos a la obra y haga lo mismo, porque tengo más interés en que amigos con, me compartan sus partidas de Play Extension, de decir, a que las de Xbox las pues tengo en PC y los de Play tardan un año en salir más o menos en PC, pues tengo más interés de que, oye, de que en esta funcionalidad de, de, de Discord en la Play, que no sé por qué, no está estado todavía, de hecho me suena que quitaron algo del Discord, de hecho, en la play en hace un mes o dos meses solo es pero la cuestión es que bueno ya puedes ver eh, teniendo una Xbox por supuesto una Xbox, esta series, vale en todas las, las las Xbox o solo en las series
0: series XS y, y Xbox One tanto una sí. como la otra
1: vale pues ya si tienes una Xbox One and Company y Series X and Company pues ya puedes retransmitirle tus partidas a los colegas y los de Play de momento los de PlayStation de momento no pero espero que dar en poco tiempo y espabilen.
0: yo por lo que había leído hace un año se anunció el el acuerdo para que desde Xbox Series XS y Xbox One tuvieras el chat de bot de Discord. Esto es un paso mal. Y Discord anunció a principios de año que ya tienen el chat de bot disponible para Play 5. Entonces, bueno, no habrá que esperar mucho. Seguramente para mediados del año que viene ya se podrá retransmitir desde Play 5 directo a Discord. Yo tengo que decir que no sabía que se podía
1: streamear en Discord. Pero dices desde. O sea, empecé tampoco lo sabía.
0: No, 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 yo, no. La verdad, yo Discord lo utilizo poco y no sabía que se podía que se podía hacer. Oye, que me parece bien, ¿eh?
3: La verdad es que es una aplicación muy útil porque incluso también puedes compartir pantalla en el sentido de que ahora mismo quisiera, por ejemplo, podría enseñaros en tiempo real mi pantalla del ordenador y lo que estoy mirando y demás. Es muy útil, verdad.
2: Discord al final es una plataforma o aplicación, o llámalo X, está hecha por y para juegos. Lo que pasa es que tiene también otras aplicaciones como la que dice Cristian y al final si no conoces Discord, la primera vez que lo usas es un poco confuso, puede ser, porque... Como va por servidores, tienes que hacerte un poquito a ello, ¿vale? Pero yo lo llamo el Skype de los videojuegos, porque al final es una herramienta que si haces streaming es súper útil.
0: Sí, sí, la mayoría de los streamers, oye, mi canal de Discord, tal, yo la verdad no es, no es una cosa que utilice habitualmente, pero sí que es todo lo que sea, entre comillas, competencia, porque no sería bien bien competencia, pero de, de, de las grandes plataformas, como son Twitch, como son como es YouTube. A Kik, de momento, la dejo fuera. Está ganando, está ganando adeptos a base de chequera, pero ya pasó algo parecido con Mixer.
3: Le estás dando una patada a Kik.
0: Sí, estoy kikeando a Kik. Lo que sí que hay que tener en cuenta y esto es una cosa que a mí personalmente me, me ha dado un pinchacito. ¿eh? Sabéis que Discord tiene una suscripción también, la suscripción Nitro. Los suscriptores de Nitro pueden streamear a 1080 y a una mayor tasa de fotogramas.
2: Amigo, va a haber que pagar para tener la mejor calidad.
0: esto tiene tiene toda la pinta de que si no estás, si es de manera gratuita, pues entonces vas a tener que streamear a 720 y a 30 frames y de la otra manera serán 1080-60. Siempre que la conexión te lo permita, ¿eh? Esa es otra movida.
1: Sí, pero bueno, este son de 10 euros, creo, la sesión. Sí, sí. O sea, no es mucho dentro de lo que yo. Y es al final si sí, sí vale la pena. Realmente quieres transmitirle a alguien la pantalla, y no, no.
0: Claro, pero es que estamos hablando de que Twitch, por ejemplo, tú lo puedes hacer y sin tener que pagar.
1: De momento. Ya, pero Twitch va con delay. Esto va con cero delay.
0: Eso sí, eso sí el tema del delay sí, pero bueno. A ver, a ver si se potencia si se va potenciando y tal ¿por qué no? Es otra otra alternativa.
1: Oye, pues a ti te va bien, ¿no? Te funciona bien. Sí, sí, sí. Y con el Nitro y todo he tenido un montón de veces porque yo me conecto mucho con mi primo que es de Madrid y para juegos que él tiene y yo no, y viceversa, lo retransmitimos para hacernos de guía. Yo por ejemplo le estoy haciendo de guía. Por eso decía lo de a ver si ponen lo de en play, el Discord. Porque yo le estoy haciendo a mi primo de guía en todos los Souls. Le hice en bloco de guía para hacer el 100%. Ahora estoy con el demon soul Porque yo como me los conozco al 100% todos, pues...
3: Eres su serpa.
1: Claro, soy su serpa en, en vivo y en directo. Y como en Discord hay ceros de trazo, Es como ver un espejo. Pues va para cojonudo, tío. Entonces, al final, para ese tipo de cosas va muy bien. Bueno, oye, pues son alternativas, ¿eh?
3: Sí, y es una forma también de Microsoft de ganar una posición en el mercado frente a Sony o frente a Nintendo. Nintendo. Es importante al final
1: Sí, sí, está claro <tipi> -tip <lore> Un podcast original de Punto de Respawn
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar de una edición coleccionista un poco terrorífica.
2: Un poco bastante. De hecho, tan terrorífica que el mismo Lovecraft se levantaría de la tumba y diría, ¿qué es esto? Alone in the Dark, que es el... Básicamente... Si os gustan los survival horror, este es un juego que es el remake de lo que sería la fuente de inspiración, el origen de todos los juegos de survival horror, como lo sería a lo mejor el Dungeons and Dragons para los juegos de rol. Entonces, aparte de que ya sepamos que es un juego remake y que va a transportarnos al origen de los survival horror, ahora sabemos también que la edición coleccionista, ojo, lo más importante, importante es que, aparte del precio que puede ser que sea caro por figuras y demás, va a tener edición física, que me parece una de las cosas más importantes que hay que anunciar sobre una coleccionista. Que últimamente, últimamente las coleccionistas, Alan Wake, God of War, El Alan no Wake tienen ni edición, edición
0: coleccionista, física. ni sin edición coleccionista. No tiene edición física. Ese no es. A mí me duele un poquito. Bueno, pero bueno. En
2: ese caso también es especial, ¿eh? <ríe> Yo sí. Un poquito bastante. Yo, de hecho, estoy enfadada y no me voy a comprar el Alan Wake 2 ya directamente <risa> um, quitando el Alan Wake de, de en medio <risa> esta versión coleccionista de, de Alone in the Dark lo que va a traer es copia física una steelbook que además brilla en la oscuridad, no sé para qué sirve a lo mejor para ponerla en la estantería para que cuando tú apagues la luz puedas ir a la habitación porque te brille lo suficiente el salón
1: no, eso es para no estar alone in the dark,
0: estás alone pero no in the dark, in the light in the light, in the light. <risa>
2: Ha <laughs> Eh, son chistes malos eh.
0: mogollón
2: pero me gusta bien. y luego pues vamos a tener figuras una de 26 centímetros y otra de 10 centímetros vale, de personajes bueno de personajes de, de bichos como digo yo que salen en el juego un lote de pegatinas por si se las quieres poner a tu ordenador a tu play o a lo que tú quieras yo personalmente me gusta ponérselas al ordenador para que no se quede alone in the dark <risa> y lo que más me gusta a mí de todo aparte del DLC porque obvio viene con DLC con trajes de la versión de el juego original que es de 1992 con un modo de comentarios del desarrollador, con filtros de imágenes para que dé un poquito más de angelo el juego ya de por sí. Pues viene también con un colgador de puerta para que, bueno, pues lo pongas en la puerta y ponga no molestar, pero ojo que el colgador de puerta, no sé si lo habéis visto. Sí,
0: sí, sí lo tengo delante. Vale,
2: ¿y cómo lo definirías Edu?
0: Pues yo te diría que es una especie de muñeca de Porcelana mal rollera como todas las muñecas de porcelana hay que decirlo
2: claro porque ninguna muñeca de porcelana es bonita desde luego por lo menos en los juegos de terror
0: pueden ser bonitas o no pero dan un mal rollo
2: <risa> en la vida real también ¿eh? ahí no hay diferencia
0: <risa> yo entro en la típica casa que en las estanterías hay muñecas de porcelana y me voy no, yo aquí no quiero estar
2: exacto mejor ejemplo imposible cierta zona del juego de Resident Evil Village bueno, sí uy, sí por cierto estaba muy muy bien me gustó mucho aunque no tanto como Dimitrescu, pero estuvo bien.
3: A todo el mundo le gusta Dimitrescu, por múltiples razones.
2: <risa> bueno, a ver, todo hay que decirlo, hay que sopesar los puntos fuertes del juego y, y Dimitrescu es fuerte, a ver, fuerte es. Sí,
1: sí, tiene un par de razones.
0: Un
2: fuerte. campo gravitacional tiene.
0: <risa> está. Esto está derivando. Sí. Eso. Ah, una cosa que estaba pensando. Me parece recordar que el primer juego que en la edición coleccionista no traía el juego digital era un juego de zombies y no recordaba recuerdo si era era un juego de zombies, no sé si era el Dying Light 2, puede ser.
2: No, porque me parece a mí que el Horizon que salió para PlayStation 5 mmm, salió antes y tampoco tenía edición física. Es
0: que yo diría, venía con un pendrive que era un dedo de un zombie, venía con varias cosas.
3: Es una vergüenza pagar 100 euros, más de 100 euros, incluso en algunos juegos casi 200, para que tenga incluso una caja, un cofre o lo que sea, de todo menos el juego, es una vergüenza. Y no, no me vale un papel con un código para descargarlo. No me vale. Yo lo siento, pero no me vale. Eh, me parece que es una poña hacia los, hacia los usuarios y ni siquiera sé hasta qué punto es legal vender un videojuego y que no venga el videojuego. O sea...
2: Es que teóricamente o sea, bueno, teóricamente, técnicamente sí que te viene el videojuego, solo que en versión digital. Lo que pasa es que el problema está en que te están vendiendo una versión física con el juego en digital. que,
3: no sé, me parece que habría que regularlo y no debería tener ningún sentido poder vender una versión física de un juego y que no venga el propio juego en física. Exacto. No tiene ningún Y más aún cuando pagas, eso, del orden de más de 100 euros por el juego.
0: El State of Decay. El State of Decay 2. Uh
2: -huh.
0: Venía con el pendrive que era un... de esto? Un... Lo mejor es que te venía con una caja, una steelbook, una caja metálica, para el juego, pero te venía sin juego.
2: Bueno, eso ha pasado en muchos, ¿eh?
0: ¿Qué queréis? ¿Qué dices? Pero... <risa> ¿De verdad?
2: Pero no te sé mencionar un montón, pero vaya que el primero es... No, no, me sale. Bueno, da igual. La cuestión es que últimamente se ha puesto mucho de moda el tema de oye, mira qué pedazo de steelbook, qué diseño nos hemos marcado. ¿La puedes poner en tu estantería o, como se ha puesto también muy de moda, digamos, colgarlas en la pared cual cuadros? Pero no hay discos.
0: Es, es, es acojonante.
2: ¿El Fallout 76? y entre otros. Es que hay bastante.
0: Sí, no. Lo, lo del Fallout 76 además la bolsa de lona no era de lona.
2: Dios mío. Uh -huh. <ríe> ¿Qué monstruosidad es esa?
0: Es que no, es que era muy cara.
3: No, y tienen que darse cuenta las propias compañías de que a menudo cuando hay presentaciones tipo E3, Tokyo Game Show o el que sea, mucha gente hace coñas con eso, con el hecho de que anuncian una edición especial turbo turboflipante, mega exclusiva de la muerte y no viene el juego. Y no, no hace más que llenarse las redes sociales de coñas.
2: Y es que están intentando que nos vayamos directamente como pasaba con el tema del libro electrónico, que en cierta época se decía no, porque ya van a dejar de fabricar los libros en papel porque ya viene esta revolución absoluta pues yo creo que al final están intentando llevarnos por el caminito de oye no te compres juegos en físico porque estorban muchos ocupan mucho espacio cuando puedes comprarte la edición digital que además te ofrecemos este dlc y esta otra cosa luego justamente salen las consolas de nueva generación con la versión digital pero ojo las ventas ojo las ventas porque al final venden más por lo menos en el caso de Playstation, no mira las ventas de Xbox las que tienen lector
0: Sí, pero esto lo hablamos con Cristian eh, hace un par de un par de episodios.
2: Ah, pero yo no estaba, yo tengo que hablar de eso. Al
0: final, sí, sí al final es un tema de comodidad, es un tema de que nos están metiendo el tienes que estar cómodo, ¿para que te vas a levantar, para cambiar de juego te vas a levantar y la estantería, no, mira lo tienes aquí en la biblioteca, tal nos están vendiendo una mejora de calidad de vida y lo que realmente te están diciendo es, no, no pero el juego de segunda mano no lo vas a poder encontrar porque no va a haber, no va a existir juego de segunda mano. Las ventas tienen que pasar por mí, por mí distribución, por mi página web, por mi store, por... y yo tengo que quedarme con un 30%, con un 20%, con el porcentaje que toque. Entonces nos están comentando una cosa, pero por el otro lado pues, pues nos están haciendo pasar por un aro. Hay gente a la que les sale a cuenta y hay gente a la que no les sale a cuenta.
2: Ya, ¿yo qué quieres que te diga? Pero a mí mi estantería llena de juegos físicos me encanta.
0: Sí, pero de aquí, mi hijo tiene 6 años. Lo más normal es que él no compre un juego físico nunca.
2: Mal lo estás educando, Edu. mal lo estás educando? No, yo la verdad es que estoy
3: de acuerdo. O sea, yo hace años pensaba igual que Patrick en el sentido de defender el juego físico y sin embargo a día de hoy con el ordenador y demás me encuentro comodísimo comprando los juegos digitalmente y teniéndolos claro. en la de Steam o de la plataforma que sea.
2: Yo siempre digo lo mismo, es que al final... Los que defendéis el juego digital, yo os entiendo porque al final es eso. Es mucho más cómodo. A, incluso a mí, que soy defensora acérrima del, del juego físico, me da pereza levantarme del sofá para poner el juego físico porque digo, ay, voy a jugar a, yo qué sé, Cyberpunk. Ah, no, mira, que tengo puesto el It e Two. Me tengo que levantar. ¡Qué pereza! Incluso a vez, hay veces que no te levantas. Pero, ojo, e impide a una compañía que, con el juego físico, tú puedas tener la versión digital. Porque, a ver, si es tema de comodidad, ¿por qué no te puedes comprar la versión física, pones el disco y una vez esté instalado tengas la versión digital? ¿Por qué tiene que ser, digamos, separado? Pues porque al final lo que quieren es que nosotros no podamos tener control sobre los precios, que no podamos revender, que no podamos y ellos tengan todo el poder de decir: mira, pues no, esto vale yo qué sé, 40 euros, 50, 80 y no va a bajar de precio. Claro,
0: está claro, va a bajar de precio cuando a mí me interesa que baje claro. de precio, no cuando el mercado lleve a que bajen de precio. Y esto pasa con Nintendo.
3: También es verdad que eh, a la hora de comprar digital existen múltiples páginas para hacer un descuento importante de los juegos y una serie de promociones que en físico no existe.
0: Sí, 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 te encuentras. Mira, hoy hoy precisamente me voy otra vez a Nintendo. Estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo que, hablando de la posible Switch 2 y tal, y que había escuchado que si salía que, que el precio iba a ser 400 euros. Y dice, a ver, y dice, por 400 euros yo me empiezo a pensar el tema de la steam deck porque la steam deck no me no se me va a ir mucho más de precio y claro yo le comenté que me había comprado dos juegos en steam el daimer 1998 y el y el sanfobia este el Fobia san difna hotel que me, lo había, me los había comprado por tres euros y medio los dos una cosa así es
2: que lo de pc ya es otra historia totalmente diferente
0: claro es que dice no tiene ningún sentido dices es que te planteas dices si sí, no puedo jugar al mario no puedo jugar a Zelda, sí, hostia tienes razón pero es que hay puedo jugar a juegos no los triple A vale pero es que el triple A siempre me va a costar 10 euros menos en PC y para jugar online no voy a no voy a necesitar pagar
3: y ya si lo co compras una Key o lo buscas por alguna página que tengo ofertas mayores o lo que sea
2: te ahorras mucho dinero
0: claro te metes en Instant Gaming por ejemplo te metes en Instant Gaming y te sale te pueden salir por cierto patrocinadores poner la extensión ahora. O en
2: Eva también ya que bueno, estamos. o en
0: Eva y claro te salen muchísimo mejor de precio y él es él tiene la Switch dice que todo lo que se va a comprar en Switch lo va a comprar en físico Pero si le sale una Switch 2 a 400 euros, dice que se empieza a plantear el tema de la Steam Deck.
3: Sin duda. Y yo he llevado el ejemplo que decía Patria antes de los libros. Yo hasta hace unos años no entendía la existencia de los libros electrónicos y ahora a mí me quitas mi libro electrónico y me, me, o sea, me muero. El hecho de poder comprar eh, libros que de tapadura cuestan 20, 25, poder comprarlos, por ejemplo, a 8 euros, libros nuevos y en perfecto estado, formato perfecto, todo bien... Es una maravilla. Es muy cómodo, es rápido y es, eh, no sé, es, está muy bien optimizado.
2: Digo que no, porque al final estamos ah. hablando de lo, del mismo tema, que es la comodidad. Que no es lo mismo um, un libro que tenga 500 páginas que un libro que tenga 100. Evidentemente va a pesar más, va a ser más incómodo a la hora de leerlo en físico quiero decir, mientras que en el formato de ebook o, o lo que sea, ¿vale? Amazon tal es, es muchísimo más cómodo, sí pero, ojo, es que a mí me gusta tener digamos las cosas en físico porque tiene también su encanto, ¿vale? Es decir yo lo puedo poner en mi estantería, yo si se lo quiero dar a alguien, se lo puedo dar sin necesidad de tener que depender de de una cuenta, o tener que depender de que está en el dispositivo en concreto. Yo siento que cuando compras algo en físico es tuyo, mientras que cuando lo compras en digital es tuyo, pero por un tiempo. No se sabe si en algún momento a ti se te van a borrar los datos, se te va a quitar el acceso, se te va a olvidar la contraseña, etcétera, etcétera, con todo lo que conlleva el tema de lo digital.
0: Tienes, con el físico tienes control. Con el digital el control lo tiene otro. Esa pérdida de control, pues lo que hablamos muchas veces. Depende de lo que te valga la pena o no te valga la pena. Hay gente que vende ese control por unas ofertas, por unas ofertas, unas ofertas puntuales o una comodidad o y ya está. Y hay gente que no, que prefiere tener el control, aunque sea más incómodo, o le cueste un poco más de dinero, o. Porque al final la experiencia es la misma. El juego en sí es el mismo. No, no tienes, no tiene diferencia. Si lo juegas en físico, tienes una mejor calidad de imagen que si lo haces en ti. No, no, es exactamente igual. Lo que pasa es eso, es poner en una balanza. Control y encanto, como dices tú, o comodidad y posibles ofertas.
2: Porque yo soy la primera que al final mmm, tampoco cobro yo una barbaridad como para decir siempre físico. No, no, no. O sea, yo soy una persona normal y cuando no puedo permitirme, sobre todo con Nintendo, pero también con otras, eh, con PC o con PlayStation o con lo que sea, si no me da el monedero voy a ir al digital. Pero si es un juego que yo aprecio mucho, como me podría ocurrir con con la música, con los libros o lo que sea si yo quiero apoyar un poco más o lo aprecio lo suficiente como para querer tenerlo en mi casa bajo, como tú bien dices mi control, mi poder llamémoslo X, pues al final me lo compro en físico
0: Sí, no, sí es, lo que, es lo que hablamos es lo que hablamos de, de lo que más le valga la pena a la gente.
3: Sin duda también está el factor de si eres una persona que por ejemplo comparte juegos, libros, producto cultural que sea o no. Yo por ejemplo en mi casa, como no lo hago, lo consumo yo y ya está. O sea, no tengo esa cosa de decir Ay ojalá pudiera dejarle a mi amigo este juego porque es como, no, no, cada uno que compra su juego y listo, no pido nada a nadie y tampoco doy nada a nadie. También
0: digo que todo esto, todo este debate que estamos teniendo viene de una edición coleccionista que vale 200 euros y que como mínimo tir trae el juego físico, que a mí
3: así, por lo menos,
0: tener que pagar 170 euros por una edición coleccionista o 200 con la edición coleccionista, con el juego físico, te pago los 200.
3: También te digo, a una edición coleccionista que pagas 200 euros, yo yo por lo menos le exijo que lo que traiga añadido, o sea, figuras, o sea, el elemento que sea, tenga una calidad muy alta, o, sea, o bastante alta.
0: Sí, sí, pero dejando de banda eso, que eso ya es otro tema y que tendríamos que hablar de lo, lo fan que tienes que ser de algo para gastarte 200 euros. Ahora porque vale 200 euros. Da igual si son los 200, me parece que eran 250 280 la, la Regala Edition del Horizon, una cosa así, o si son los 90-100 euros que te pueda costar la edición deluxe del... lo que sea, del Call of Duty, yo que sé. Sí,
3: correcto. La edición regala del Horizon Forbidden West para PlayStation 4 y PlayStation 5
0: 270 euros. Sí, sí. Yo sabía que eran 250, 280, una cosa así. Pues,
3: 270.
0: Claro, que sí. Que después tienes que tener unas figuras espectaculares y que tienes que tener, pues, un valor añadido, pero, oye, ponme el juego. Que ya, que el, la fabricación de la figura, la figura está guapísima, pero la fabricación no cuesta 200 euros. Ya están ganando dinero. Y yo yo puedo tener lo mío puesto ahí tal, en la estantería y el juego lo juego, me lo paso y se lo dejo a mi colega que tiene la Play 5 y no se lo puede jugar porque no se puede gastar 80
2: euros en un juego. Ya que estamos hablando del tema de las ediciones coleccionistas con o sin juego, sobre todo sin juego ahora mismo que os estoy escuchando, Marvel's Spider-Man 2, esa figura de Venom, ¿Eh? ¿no la has visto?
0: No la tengo vista.
2: Es una figuraca de 48 centímetros de Venom luchando con con Miles y con Spiderman pero ojo no trae el juego físico ¿y cuánto vale? 250 euros 50 250
3: debo decir que la figura es espectacular pero debería de traer el juego físico que son casi o sea, 250 euros por eso
2: me voy a comprar yo el juego estándar porque me enfada me frustra me indigna y no me voy a comprar por mucho que esté luego me arrepentiré ¿eh? porque la figura es impresionante sí es, o sea, es, es increíble y es que encima es súper grande o sea, es muy grande sí, y 8 centímetros, ya ves tú. O sea, que te ocupa...
0: Sí, sí, pero pero a ver, son, son 48 centímetros que sí, que, que, que está de puta madre. Pero Venom son unos 25 más o menos y después tienen los de Spider-Man por arriba.
3: Lo cual me gusta porque personalmente el concepto de que Venom sea igual de grande o de fuerte que Spider-Man, me a la cabeza. Venom tiene ah, no, ser...
0: no, 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 ah. no, tiene que ser muchísimo más grande, claro. Sí.
3: Pero bueno, también es verdad que esa figura, por ejemplo, la ves en cualquier convención o en cualquier evento friki o tienda friki igual te, por la figura te piden 300 euros fácil más o más solo por la figura en plan sabes o sea, quiere decir, el, el oyente que ya ha reservado esta edición coleccionista si quiere revender la figura se va a hacer de oro no está bien no está bien sí desde aquí no lo apoyamos desde aquí no lo apoyamos pero voy reservando la edición coleccionista
2: cosa que con las ediciones físicas si te dan una figura NFT no puedes <risa>
0: Bueno, pues ya hemos hablado de la edición coleccionista del Alone in the Dark o el que sale en octubre y otro que sale en octubre ¡Oh, qué gran sorpresa! Este es de principios de octubre, bueno, de mediados, el día 12 sale el Assassin's Creed, que es una vuelta a los orígenes en principio, se ha hablado de que Bagdad, de que la ambientación y, como no, con todos los Assassin's y realmente con todos los juegos de Ubisoft, acaba pasando lo mismo, se tiene que hablar de la duración del juego porque la política esta de cuando más mejor que tiene Ubisoft pues parece que le han echado un poco el freno. En este caso uh, Sara Bolí, parece que se pronuncia así, Bolí, que es directora narrativa del Assassin's Creed Mirage, en Reddit, comentó que el juego duraría más o menos unas 20 horas, ¿vale? Más o menos. Y según pruebas internas que se han hecho con testers y demás en Ubisoft hay dos medidas. El juego, a saco, ¿vale? Yendo a saco a la historia. Son 20 horas y si lo quieres completar todo se mueve entre 25 y 30. Joder, qué bien. ¿Eso qué significa? Que el juego base va a durar unas 30 horas y que completarlo va a durar 50. Eso hay que tenerlo claro ya, ¿vale? Que ya es mucho menos que lo que es el, el Valhalla, ¿eh? O sea, se han hecho unos cálculos de que son más o menos unas 5 veces menos que lo que duraba Valhalla.
1: Al 100% con 2, casi 300 horas le he echado.
0: ¿A cuál? Al Valhalla. Uf, sí, sí, se las puedes echar, ¿eh? Se las puedes echar.
1: Sí, o, sea, o sea, lo tengo literalmente todo, no, no me falta nada. Cero para He hecho incluso los eventos de navidad, de fiestas no sé qué, todo lo esto y son 300 horas o 300 y pico. O sea, que, que dure 20 horas o así me parece
3: bastante bien.
0: Menos mal que han reducido que no puede ser, hombre. No puede ser que nos vayamos siempre eso a 200 a, a juegos que abrumen.
3: Por suerte es un cambio de paradigma en el sentido de que por fin las empresas han, han entendido que no siempre más es mejor. A veces vale la pena condensar más la experiencia, tener un buen ritmo narrativo, tener misiones secundarias que gusten y una experiencia completa que te deje con Contento y listo, no hace falta más.
0: Claro, 20 horitas, 15, 20 horas, 25. Que si quieres ir al turrón, pues puedas ir y puedas hacer las cosas como tocan y puedas disfrutarlo. Al final estamos hablando de que son juegos que si te pones dos horas al día, pues a lo mejor te duran dos semanas. Oye, pues mira, dos semanitas, más en octubre.
3: Pero claro, mucha gente no entiende eso y considera que por pagar 60, 70 euros, el juego tiene que durar 500 millones de horas y que las 500 millones de horas son buenas.
0: No, bueno, da igual que sean buenas ¿eh? que dure todas las horas ya está es que bueno, el juego saldrá a precio completo eso es un dele o sea a ver, pongamos en contexto Assassin's Creed Mirage Empezó siendo un DLC del Valhalla Que se les ha ido de madre, ¿vale? Esto también hay que tenerlo claro Se les ha ido, bueno, ya que estamos Lo echamos y, y que te lo van a cobrar No te lo van a cobrar a 40 euros Eso te lo cobrarán a sus 60-70 euros A precio completo Habrá gente que dirá Si me pones un juego de 20 horas Ahora me lo tienes que cobrar a 40 Porque es un juego más pequeño Y no tiene ningún sentido Esto ya vino con el Resident Evil 3 remake Hombre, es que el juego el juego es muy corto un juego es muy corto Pero es disfrutable A mí me gustó A mí no me costó Pagar 60 euros por el juego, porque lo disfruté y me lo rejugué varias veces. Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros la duración.
2: Yo veo lo mismo que ha dicho Christian, que al final... Yo siempre soy más de buena narrativa. A mí no me importa que el juego dure 40, 20, 10 horas. Me da igual, ¿vale? Bueno, también depende del precio. Pero mmm, si sí, yo voy a disfrutar la historia, menos que un juego que yo pueda recordar, que yo pueda decir, mira, me he gastado este dinero, pero aunque haya durado X tiempo... Pues no... O sea, yo prefiero pagar más dinero por un juego que dure menos y que tenga mejor narrativa que pagar lo mismo por un juego que dure 500 horas y, y al final no me enteré de nada de la historia, porque es que es tan amplio que realmente la experiencia es mundo abierto, eh, misiones repetitivas y tal. Entonces, pues sí, yo prefiero narrativa mejor. Pero claro, hay gente que no, hay gente que prefiere lo contrario, al final también es un poco el público objetivo. Yo, por ejemplo, soy contraria a mi hermano. Que no sé si sabéis que tengo un hermano pequeño, pero mi hermano pequeño cogía un juego, lo metía en la consola, lo que Quemaba y a las 8 horas o X se lo terminaba y fuera. Y yo decía: Pero si te lo acabas de comprar, se lo terminaba el mismo día. Eso no es disfrutar un juego. Otra gente dirá: No, mira, sí lo he disfrutado porque tal. Depende de la persona. Pero yo, desde luego, si me gasto dinero en un juego, yo quiero disfrutar la historia.
0: Sí, al final que sea algo disfrutable.
2: Respawners, os presentamos Boosteroid, una plataforma de juego en
0: la nube que permite a los usuarios acceder a una amplia selección de juegos, desde los clásicos hasta los lanzamientos más recientes, con un rendimiento óptimo. Los jugadores podrán acceder a su biblioteca en constante crecimiento desde cualquier dispositivo con conexión estable a internet. Ya no necesitarás tener un
2: ordenador o una consola de última generación. Boosteroid, donde y cuando quieras, en cualquier dispositivo.
0: Pues ya hemos estado mirando las, las noticias que hemos podido rascar. Es verano, lo que decía Corsario, no son las mejores noticias del mundo, las más impactantes, pero al menos hemos podido debatir un poquito. Es verano, entendernos, pero ahora sí que viene lo bueno. Ahora viene lo magro, ahora viene la delicatesen. Corsario, ¿qué nos recomiendas esta vez?
1: Bueno, bueno, bueno. Yo vengo a recomendar un jueguito que me he pasado esta semana en mi canal de Twitch en directo, en el Corsario Rojo 101, todas las y es el Inside Que os dice que estaba jugando Pues ya me lo he terminado me ha, me ha flipado De hecho El último directo es especial Está todo subido a mí, en mi canal de YouTube Corsario Rojo spam por dos El último directo es Pasándome el juego Y se conecta una amiga mía En directo en Discord Para explicar las teorías De por qué pasa todo el Inside Ajá. Que es con el lore Está bastante bien Pero bueno ¿Qué es Inside? Es un juego Que está desarrollado Por idea En 2016 idea Fueron los que hicieron El Limbo 2010 y está para Play 4, Xbox One, para Steam, para iOS también. Y en Nintendo Switch lo pusieron en 2010 iOS, si no me equivoco. Y, uff, a ver es un poco cómo os explico de qué va un poco el juego. Digamos que controlas a un niño en un mundo posapocalíptico. Va un poco así de resolver puzzles. No son muy complicados los puzzles. Es 2D con un estilo artístico brutal. Bueno, de hecho, no es el 2D, sino usa el 2,5D.
0: Que es en 2D, pero con los escenarios en 3D, que puedes interactuar también con ellos. Yo creo
1: sí que tiene como esa, esa profundidad vaya y está brutal o sea lo podéis encontrar no sé en Steam cuánto vale no sé si va de 10-20 euros en Steam pero en Instant Gaming está por menos de 10 euros a día de hoy y es un juego que yo me he pasado en 4 horas y tiene dos, dos finales uno de ellos el que yo me he pasado y otro el haciendo todos los logros que yo no me he pasado pero me quiero hacer un directo haciendo el final secreto en una run hacerme todos los logros que los logros son todos los mismos que es encontrar unas botones por así decirlo que tienes que pulsar en el juego, y cada vez que pulsas uno te, da, te, te dan un logro, y cuando los pulsas todos, que son unos 12 16 botones, pues tienes un final secreto eso es lo que me han dicho, entonces a ver si la semana que viene pudiera hacerlo y traerlo aquí al podcast como curiosidad, por si vale la pena o no, aparte de la recomendación siguiente y es un juego que me ha flipado, que según avanza te deja te deja loco, sobre todo el último tercio del juego es la barbaridad, ¿eh? es una cosa bárbara, estaban en el chat, ya verás, ¿Ya verás? al final, y hoy, cuando pasa al final es como madre mía, qué es esto chaval, o sea, yo lo, lo recomiendo mucho, yo creo que es un juego de culto indie, que todo el mundo que le pone estos esto, tipos de juegos de, de jugar, y nada más, la verdad. Yo espero que lo juguéis vosotros y que me digáis algún día, sobre todo Patrick, como consumidora de indies, que es... <ríe> el, este lo ha tenido que jugar ya.
2: No, no lo he jugado todavía, no lo he jugado. De hecho, me quiero comprar la versión que viene con el otro juego del estudio también, y dos Limbo.
1: Sí, sí, sí es Limbo. Yo te recomiendo, Patrick, que no te compres eso, porque en Stand Gaming está limbo, el limbo por 2 euros y al final están los juegos por 11
2: euros y el pack este creo que son 23 20 o un poco más
0: de los estoy en la página de instant gaming inside 399
2: yo es que en el pc no juego mucho entonces tendría que ser o bien switch o bien playstation pero no descarto cogerme los dos seguros.
1: a ver en pc no hace falta mucho para moverlo ¿eh?
2: no si no es eso no, no es por el ordenador es más bien porque juego más cómoda en consola por comodidad ah, vale. <risa> ok,
0: okay. Okay. No sé, yo será que soy catalán, pero por 6 euros tienes los dos. Sí, es, es que, que es, es que, que verdad, empecé, por 6 euros tienen los dos. De la otra manera, en Steam ya son 26 euros y eh, te puedo hacer el check-in rápido.
2: Ya, pero si no recuerdo mal, también había edición física.
0: A lo mejor de un limited run, ¿eh? Podría ser.
2: Pero no me voy ahora a contradecir yo, ¿no?
0: <risa> claro, hemos estado diciendo que el físico, que el físico, que el físico, que el físico, ya ahora te vamos a decir.
2: Sí, que hay físico, sí. ¿26.99 dónde? Perdón. Bueno, para una amante sí. This, this,
0: uh -huh. en la store de PlayStation. Y el Insight solo te sale por 20 euros.
2: Bueno, tampoco hay mucha diferencia de precio a que... En... Amazon te cuesta el doble pack en físico oh. 50 euros, ¿eh? Oye, que tampoco... Era, era un sarcasmo por si acaso, pero... pero sí. Mita, mitad de precio, ¿eh?
3: Sí, ¿no? Sí, sí o sea, <risa> Creo que algo se nota todo. Perfecto.
0: Coge la Switch. Limbo. Uh, en Switch no está el Insight, pero está el Limbo. Al increíble precio de un euro.
2: Pues, um, wait a minute, que yo necesito... No, bueno, bueno, vamos a terminar el podcast ya, vamos.
0: <risa> no, te toca a ti todavía. O sea, lo voy a volver a mirar, ¿eh?
2: Y abandonó la conversación. Sí,
0: sí, Limbo, un euro en Switch.
2: No, yo sin despedirme, me voy adiós. <risa> bueno, chicos.
0: Corsario, es mi web. por mi parte, maravillosa recomendación. Muchas gracias. Creo recordar que Limbo fue el primer juego indie que se volvió mainstream. Joder. Que tuvo muy, muy, muy buenas críticas que sorprendió muchísimo. Limbo, el primer juego de la desarrolladora.
2: Ah, ya decía yo, digo.
0: Sí, fue el primero, porque recuerdo que Limbo fue muy reconocido en aquel momento. Inside tuvo muchísimo hype Por el éxito que había tenido Limbo Quizá Inside no tuvo tanto éxito Pero sí, sí, maravillosa recomendación
1: Hola, me mola, que te mole
0: Sí, 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 maravillosa, maravilloso. Y Es que el Limbo a un euro, para pensárselo eh <risa> Para pensárselo <risa> <risa>
2: Yo no sé qué tenéis que pensar, chavales o sea
0: Pues que no tengo tiempo
2: No tienes Switch tampoco, creo, ¿no?
0: Sí, 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 yo tengo Switch Tengo oh, Play 5, eh. y tengo Series X Y tengo el PC con una 3060
2: Lo que tiene es el dueño del podcast <risa>
0: Hombre, lo que tiene ser padre
2: Ya veo, ya veo
3: Bueno chicos, me, me voy, vuelvo en nueve meses ¿eh? Cuidado mucho, <risa> <un> beso Chao, chao, chao
0: bueno. Eso... Eres padre y después a lo mejor hay gente que te paga por el niño Pero bueno, eso es otra movida
3: Ah, bueno, sí me gusta
1: Yo me he echado un par de partidas a la Switch Mientras estábamos con el podcast hablando ah, uy, no.
0: Hace bien Corsario, te vuelvo a decir, como siempre Lo has vuelto a hacer Grandísima recomendación, muy buena La verdad, me gusta eh, Estás trayendo últimamente... Empezaste con juegos más grandes Y últimamente estás trayendo juegos más pequeñitos Pero... Ostras, muy bien, ¿eh? Muy bien El primer juego el Benética, ¿eh? El Benética. Primero fue el Benética, pero después ya pasaste a uno de EA, ¿no? Si re no recuerdo mal, no, no no fue el... Bueno, es que coño, Miraros los primeros episodios, los tenéis todos colgados. Vais uh -huh. para atrás, miráis el segundo episodio, miráis a ver cuál es y ya está. Esto es, todo, es todo escucharlo. Tenéis que escucharlos todos desde un principio. Para las recomendaciones, las recomendaciones no pasan de moda. Las noticias sí, pero las recomendaciones no.
2: Además, nuestro podcast tiene menos capítulos que One Piece. Ahí lo dejo. Eso es verdad. Y más calidad.
0: Bueno, la vida tiene menos capítulos que One Piece. ¿eh? La vida en general. Corsario, hasta aquí tu participación. Que te tienes que ir. Que sé que te tienes que ir. Que ahora no lo vais a escuchar a Corsario porque no, porque se tiene que ir. vale. Entonces, seguiremos nosotros nosotros ahora pasaremos a los lanzamientos de este mes con Patri y despedimos a Corsario hasta la semana que viene. Hasta luego, chavalotes friquetios. Hasta luego, Corsario. Cuídate, Ay,
2: Corsario.
0: Y vamos hablando.
1: Igualmente, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Patrick, todo tuyo. Va. ¿A qué?
0: Si no queréis jugar, que ya la semana pasada tenía delito que no tuvierais, que no quisierais jugar al Death Gambit, Pero si esta semana, si no queréis jugar al Inside o al Limbo, os lo acabo de decir. Limbo está por un euro en la Switch, ¿vale? Si no queréis jugar a esto, vamos a ver, Patri, ¿a qué vamos a jugar esta semana?
2: Mira, esta semana tenemos desde hoy día 7 hasta el día 13 unos cuantos títulos, ¿vale? Voy a repasarlos de manera rápida porque ninguno de ellos. Bueno, quizá alguno es así digno de mencionar mucho tiempo, pero oye, que eso no quiere decir que sean malos, ¿eh? Ojo, porque hay alguno que, que me llama mucho la atención. El primero de todos es justo hoy, ¿vale? Lunes, día 7, Videoverse, que solo sale para Steam. Es una aventura, una novela visual de la desarrolladora Kim Moku, que evidentemente, pues como es indie, probablemente ninguno de nosotros la conozcamos. Pero ojo, que es un juego narrado por Takeshi Ota, que es el de Live Alive, Live Alive perdón, y The Great Ace Attorney. Entonces, ahí está ah, la calidad sobre todas las cosas. Y este juego va sobre el amor y la amistad en una era pasada y ficticia del mundo de los videojuegos, en el que vamos a explorar comunidades de jugadores y demás. Es como una especie de simulador de videojuego o algo así, ¿vale? Pero una aventura tipo novela visual. Luego vamos a tener, mañana día 8, perdón por la pronunciación, Wrestle Quest. Va a estar en multiplataforma es RPG y vas a ser un jugador de lucha libre novato que busca convertirse en campeón ¿vale? vas a poder entrenar escoger el estilo de lucha y básicamente pues alcanzar la gloria ¿vale? De, de como una especie de Dragon Ball pero un poco más realista dejémoslo ahí
0: pero pero o sea a ver espera espera un segundito un segundito ¿eh? ¿un juego de rol basado en la lucha libre?
2: efectivamente
0: ¿pero ¿qué vas a poder?
2: es un te lo
3: fumas de manual
0: un, te lo, un te lo fumas, no sé si es un te lo fumas o un te lo has fumado antes de, de, de publicarlo un poco, ¿no?
3: se puede ser ambas cosas
0: <ríe> Sí, sí, no, no digo lo contrario puede haber,
3: puede haber habido movimiento de verde y a la vez es en un te lo fumas de manual
2: Lo que yo he dicho al inicio, que una cosa es que no sean dignos de mención en cuanto al nivel de triple A, doble A, lo que sea porque estamos hablando de indies, pero mira, ya con los dos primeros que hemos dicho, ir sacando la cartera <ríe> porque es que son buenos, ¿eh? Sí, sí, aquí todos los Juego. Todos, todos, sí. Luego tenemos el mismo día, porque el día 8 salen, no sé si 3, ¿vale? Ajá. Entonces tenemos este que os he comentado de RPG de lucha libre y luego tenemos otro que se llama Tower of Fantasy. Va a estar para PC, para PlayStation y para móvil. Si no me equivoco, no va a estar de momento para eh, Xbox. Bueno, todo se ha dicho. Vamos a ver si en cuestión de tiempo lo, lo añaden. Y es un juego en el que eh, bueno, de acción y RPG, que se me ha olvidado mencionarlo, en el que debido a la escasez de los recursos los humanos tienen que trasladarse a un lugar llamado Aida que es un mundo alienígena y tendrán que luchar por el control de una poderosa fuente de energía que está causando muchos problemas, lo cual me recuerda un poquito a Armor Core 6, ah. vale porque la trama iba así, ligeramente parecida, pero...
0: ¿Cómo has dicho que se llama?
2: Tower of Fantasy, Rey de fantasía ¿vale?
0: Es que me suena mucho ese título ¿Sí? Me suena muchísimo
2: De J Studio y Level Infinite.
0: De haberlo visto en algún anuncio. Puede que no, eh puede que, que, que me esté triando un triplazo aquí, pero a mí me suena de haberlo visto, me suena de haberlo visto, pero ¿esto es un juego chino?
2: ¿Suasis? No lo sé, no sé si es chino o japonés, pero bueno, es, si no recuerdo mal, ¿japonés puede ser?
0: Yo diría que es un juego chino tipo geshin Impact, ¿vale? De ese estilo, ¿eh? no, no que sea igual, que sea un gacha y tal, ¿eh? De, digo que me da la sensación, me da los feels viendo la, uh -huh. la web, un poco eso, ¿no? Sí, sí, se ve. Y me parece haberlo visto ya te digo, en, en una... No, esto no ha salido para Play. No sale para Play, ¿no?
2: Según tengo entendido, a ver, déjame ver un momentito.
0: Es que no sale en la web.
2: ¿La web no sale?
0: Sale para móviles y sale para PC, en Epic y en...
2: Espérate, porque yo he visto también que salía para PlayStation, eh. no sé dónde lo he visto, pero sí que...
0: Euro Fantasy, PlayStation 4 y PlayStation 5, sí. sí, sí. He
2: hecho PlayStation 5, 4, Android, iOS y, bueno, multiplataforma, como digo yo, menos Switch.
0: <risas> en GeForce Now también me pone que sale. O sea, sí, es típico juego... Ah, no, a lo mejor en, en los Game Awards.
2: Ah, Ah, puede ser, sí, 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 sí.
0: Puede ser que, que hubiera algo en, el, en los Game Awards. Podría ser. Yo lo, digo, lo tengo visto, el anuncio. Lo tengo visto el nombre. Me, me suena el nombre de algo. Es un MMORPG, ¿Sí? ¿no?
2: Vale. Pues el siguiente, que también sale el día 8, se llama I am Future Cozy Apocalypse Survival. Un título de lo más corto. Este sale para eh, Steam, en concreto. Es de exploración. Y va a ser un juego tipo relax. Tipo sentarse en el sofá y sobrevivir a un, a un refugio no, sino que te construyes tu, por tu, tu propio refugio en una ciudad que está inundada y vas a tener que construir, mantener el refugio y descubrir un misterio, o el misterio mejor dicho, sobre la catástrofe que ha asolado esta ciudad y por qué se ha inundado. ¿vale? Pero al final es un juego de, de supervivencia y un poquito de, sobre todo de exploración, pero relajante.
0: A ir de Chile.
2: Excepto porque la ciudad se ha inundado, pero
0: de Sí. Bueno, porque así tienes la playa más cerca. Claro, todos
3: son ventajas. Es que, por ejemplo, en Bloodborne, tú llegas a Yarnan. Hay hogueras incendiarias y dices, bueno, hay estufa
2: gratis. No, todos son ventajas. Claro. Que... Es que,
0: la aldea de los pescadores, la playa al lado.
2: Pues claro, si es que la gente se queja bien. De verdad. Hay que ver las cosas de manera positiva. Sí, sí. Exacto. Bueno, y este que os vengo a contar ahora os va a sonar bastante, o por lo menos espero que os suene. Viene el día 10. Se llama Atlas Fallen. La PlayStation 5, Xbox, PC, etcétera, y es de acción y RPG, desarrollado y publicado por Deck 13 y Focus Entertainment, que en una línea atemporal, es decir, que no tiene un momento concreto de la historia, está llena de misterios del pasado y peligros antiguos vamos a tener que liberar a toda la humanidad de la opresión de los dioses entonces, bueno, pues es un poquito son dioses corruptos, va a ser un juego en el que la mayoría de escenarios va a estar cubierto de arena y también va a tener muchos misterios, vamos a poder cazar monstruos legendarios aquí cual Pokémon y las armas, sobre todo las armas vas, van a ser hardcore, van a ser un, una cosita como para no perdérsela, ¿eh? para jugar
0: se ve como, bueno más que el cazar como Pokémon sería un poco como Monster Hunter, ¿no?
2: bueno más bien, sí, lo que pasa es que como antes hemos hablado de Pokémon, digo mira lo meto por ahí pa
3: bailarlo, la, la verdad es que me sorprende la cantidad de RPGs que
2: estás viendo este mes. No sabía Muchísimo yo que agosto fuera,
3: fuera el mes de los RPGs. Desde el, Necesitas horas. Sí, sí, desde el Baldur's Gate 3 hasta este Atlas fallen Y la verdad es que varios de ellos, o bastantes de ellos, tienen una pinta muy buena.
2: que en agosto nos vamos a quedar sin pasta.
3: Sí, sí. No.
2: Luego viene el otoño. Cuidado, que luego viene.
0: Luego viene octubre.
2: Luego viene octubre. Sí, sí. Primero viene septiembre, espérate.
0: No, no, pero septiembre no. Nada, octubre, es que... octubre,
3: octubre. octubre.
2: Ah, pero es que... por lo menos septiembre tenemos ese respiro de decir, bueno, ya podemos ahorrar un poquito para cuando sí. venga lo gordo
3: es que Edu es fan, es fan de, de Green Day y le gusta <risa> mucho la canción de Wake Me Up One eh, September en playa Top exacto no pero sí que es verdad eso que es, es, no sé qué pasa esto este mes que hay una cantidad de RPGs impresionante. No,
0: como. de RPGs y de juego en general eh. ya hablamos la, se la semana pasada de los potentes que salían ahora sí, sí. estamos con el tema de los indies y no veas Telita Telita el mesecito de agosto que yo no recordaba un mes de agosto así bueno nunca
3: yo es que nunca he vivido eso una época veraniega en la que salían tantos juegos. O sea, recuerdo hace muchos años comprar la Nintendo Acción o las Hobby Consolas o revistas clásicas de videojuegos y en verano era, bueno, pues a ver qué sale en otoño, qué se anuncia en Navidad, pero vamos, no tener esta cuantía de juegos de pronto tan exagerados.
2: ¿sabes? Eran las fechas más señaladas de, de mayores ventas y que tampoco había tanta desarrolladora indie de videojuegos.
0: Y que te tienes que meter en algún lado. Tienes que, tienes que buscar el hueco. Y mira, pues han encontrado el hueco en agosto.
2: Me parece mal, porque es lo que dice Chris en vacaciones pues a jugar se ha dicho si no estás en la playa o incluso si estás en la playa ojo <ríe> a jugar también exacto pues tenemos uno que también sale el día 10 porque aquí se juntan el día 7 sale Videoverse el día 8 salen 3 el día 10 salen 1, 2, 3, 4 bueno más bien 3 porque uno de ellos es digamos que va a salir eh, que es un exclusivo que va a salir a otra plataforma pero bueno en esta ocasión voy a hablar de Gord ¿vale? que va a salir para PC y consolas y también es un juego de estrategia, en este caso en tiempo real, tiene muy buena pinta este tiene muy muy buena pinta, mira que a mí los juegos de estrategia no me suelen gustar pero este me llama la atención porque es un juego de estrategia y supervivencia mecánicas de juego de rol tienes que desarrollar sociedades explorar ciudades encontrar criaturas y lo que más me gusta de todo, un toque de Lovecraft en el que van a meter un sistema donde tienes que controlar la cordura, tomar decisiones aquel
3: juego no me recordará? Controlar la, la locura y la cordura.
2: Bueno, hay un montón de juegos donde tienen que
3: controlar eso, ¿eh? Sí. No, ya tengo uno en mente, que igual es de usar de
0: No te irás por la lucidez.
3: Parecido, sí, sí. No te irás bien, por. Bien tirado, bien tirado.
0: Claro, la lucidez por los que te tienes que meter los sedantes. Claro, está siempre claro. igual. Está siempre igual.
3: Sí, sí, es una enfermedad. Es una enfermedad.
0: No, no, es el, el blogboard también.
3: Siempre el tenemos
0: en la web punto de puntocom primeras inversiones de Gord, ¿vale? Os lo anuncio por si queréis echar un vistazo no veis exactamente por dónde va la cosa, tenemos un primeras impresiones de un primer vistazo que le pudimos echar y un artículo sobre un poco lo que lo que vamos a encontrar y demás en la web. Simplemente buscáis en ponéis en el buscador de nuestra página Gort y llegáis directamente a los a los artículos.
2: Folclore eslavo, estrategia, monstruos, fantasía y Lovecraft. Ese sería el resumen.
0: Perfecto. ¿Y para qué más?
2: Vale, y el siguiente que tenemos por aquí que también sale el día 10 es un indie de aventura que se llama Stray Gods The Role Playing Musical ¿Vale? Ahí la... la eh, el inglés <risa> Sale solo para PC ¿Vale? Y eh, bueno Pues aquí tenemos un juego en el que es un poco diferente la verdad porque tiene una trama un poco rara o complicada de explicar Es algo así como que en el mundo del juego los dioses griegos viven entre nosotros y... Eh, eh, nosotros somos una chica uh -huh. que pertenece a una banda de música y eh, tenemos que resolver el misterio de la muerte de la última musa el tema de la, de la mitología griega las musas y demás, usando nuestros poderes de persuasión musical Entonces, aquí hay un poquito una mezcla de mil cosas, pero oye, lo mismo yo lo probaría Sí,
0: es algo tan extraño que no sabes bueno, que hay que probarlo para ver exactamente por dónde va el tema
2: no no sabes por dónde cogerla realmente pero es pues tipo novela visual también, al final tiene decisiones, tiene un poquito el estilo, no sé si habéis buscado um, ya eh, imágenes en internet pero el estilo es muy de cómic muy de cómic,
3: sí, es muy comiquero sí, le da mucho carisma,
2: pero lo especial que tiene este juego para mí, parte de que sea tan, digamos original, es el reparto que el reparto, o... Troy Baker os suena, Es Troy Baker está en el ajo y, y hay algún que otro actor y actriz que son conocidos ya de, de participar en videojuegos de hecho Laura Bailey también está que trabajaron Laura Bailey y Troy Baker en, en el mismo juego básicamente estamos hablando de, de Las Tofas 2 eh, así que oye el doblaje magnífico una calidad tremenda
0: punta a punta a punta maneras si sí, 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 está Troy Baker si
2: sí. está Troy Baker hay que comprarlo pero sí o sí o sea, la voz de este señor a mí Yo no puedo, no lo voy a decir porque No se puede decir, pero de verdad necesito Este señor como tono de llamada, gracias
0: Troy, vente para pocas
3: Sí, le voy a mandar un DM por Twitter, a veces si se anima y... Por X, por X, bueno, X Son aún peores, ¿eh? Sí, Sí. <risa> <risa> eh, Mira tengo no... muchas ganas de escucharte <risa>
0: Mandar un DM por X, eh, para mí significa que se lo puedes mandar por Instagram, sí, por sí. Twitter, por, por X, por cualquier lado.
2: Claro, por incógnita. Exacto.
3: Por ecuación matemática. <risas>
2: Y aparte, ya no se dice tweet, ¿no? Se diría... Mm, sí.
0: No sé. No nos no, no metamos en este jardín. Dejémoslo. Sí.
2: Pues nos queda uno súper importante, pero ya lo conoceréis seguro, porque si os gustan los gatetes, ¿Stray suena?
0: Eh, no tiene nada que ver con el que acabamos de
1: hablar.
2: No tiene nada que ver, solamente que Stray significa una cosa en español, pero Stray Gods y Stray no tienen nada que ver. Stray ya lo sabréis, pero por si acaso os resumo un poquito, es un juego donde eres un gato callejero, ¿vale? que eso significa Stray por si acaso, Encerro en una ciudad de estilo cyberpunk necesita escapar, pero no podrá hacerlo hasta que se resuelvan, o mejor dicho resuelvan los misterios de ese lugar y la verdad es que los movimientos del gato es, mmm, son maravillosos yo que no tengo mascota, que siempre he querido tener un gato, jugar a este juego, no os puedo definir el placer que me dio los movimientos, los sonidos, todo, todo pues este juego que era exclusivo de Playstation va a llegar ahora multiplataforma ¿Vale? Va a estar en Xbox Va a estar en PC Va a estar... Y es de aventura y acción
0: Y plataformeo, ¿no? Un poco
2: Bueno Podría decirse que sí Un poquito, sí Sí Tiene algún deje por ahí de, de tener que ir saltando De un lado a otro Pero al final eres un gato Es lo que hacen los gatos
3: También es verdad Con lo cual Si es un juego en el que eres un gato También debe haber elementos De eh, violencia Y de atacar a personas
2: Elementos michis Se llaman <risa> Sí
0: No, no Porque no hay personas ya, Hay, rob ya, hay roboces
3: También se les ataca También, también <risa> También, también
0: son atacables.
3: Bueno, hablamos de un juego que fue candidato para Goti el año pasado. Tuvo que ganarlo,
2: lo tenía que ganar. Lo tenía que ganar. Discrepo muy fuerte en esa <risa> muy
3: fuerte.
0: Está claro que tienen que meter a un indie lo merezca o no, tiene que meter, tiene que meter a un indie. Eso Pero... ya,
3: deja, ya deja caer la opinión de Edu al respecto.
0: Ah, no, no, yo no, no entro. Oh, en eh. sí. Si es bueno o no es bueno. Era un juego que salía en exclusividad en PlayStation. Sí. No, no lo he jugado. Se ha hablado muy bien y demás. A mí me da la sensación de que se ha hablado mejor de lo que de lo que es después, porque tampoco después tampoco se ha escuchado tanto.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, Pero
0: sí, sorprendió mucho de primera, porque no sabíamos... So, pas mucho con los juegos que te lanzan el tráiler y no te dicen ni de qué van ni te dicen nada que la gente se sube muchísimo la parra enseguida y a veces es decir a ver pongamos las cosas en contexto y tal y van sacando información van sacando trailers y demás y explicándote un poco de la historia y la gente si está muy arriba le cuesta bajar no pero bueno oye, ya digo genial que salga en, en las diferentes plataformas en xbox yo pensaba que en, que en pc ya estaba pensaba que en PC ya estaba pero eh, perfecto Oye, ves, si es candidato o si fue candidato a los GOTY el año pasado es porque posiblemente fuera el mejor indie del año pasado. Y ya eso le da un plus.
2: Sí, a ver, tengo que decir que lo que he dicho antes de ganar el GOTY me he pasado tres pueblos, pero es que tenía que decirlo porque es un juego donde eres un gato. Es que esto es importante.
3: Sin duda, sin duda. Y la verdad que se volvió un juego muy viral porque mucha gente lo que hacía era jugarlo y ver la reacción de sus michis, de sus competentes.
2: Yo creo que es eso, yo creo que es se volvió tan viral como vosotros decís precisamente por el hecho de que está protagonizado por un gato y de la gracia que tiene ser un gato o ver a tus gatos reaccionar porque más allá de eso, o sea la jugabilidad está muy muy bien, la ambientación a mí me encantó porque lo cyberpunk me gusta mucho, la historia también es bastante curiosa está muy bien, pero tanto como para llegar a ganar el GOTI, como he dicho yo antes, no lo estaba porque además había también competencia gorda competencia muy gorda entonces Elden Ring <ríe>
0: y God of War y yeah, Horizon dicho
2: He que no lo ganase God of War pero cuando hay una victoria merecida hay que reconocerla
0: en el caso este de Stray también lo que dices tú de la ambientación esa ambientación ciberpunk puede ser que porque nos cuesta entender que en un futuro ciberpunk que en todo mecánico todo cibernético nos cuesta entender que pueden haber animales, que pueden haber gatos y que pueden haber perros y dices, ¿qué, ¿qué caray hace un gato en medio de Night City, por ejemplo? son dos conceptos que no casan que el animal de compañía se tiene más identificado con núcleos urbanos más pequeños, quizá ¿no? digo yo, ¿eh? al final, también puede ser que sea porque yo, al vivir en un pueblo pues lo veo más así, ¿no? Pero...
2: ¿no? pero es lo que tú dices con humanos también porque en este juego en concreto no hay humano.
0: Claro, claro. Entonces puede ser que choque mucho y que sorprenda mucho y, ostras, porque hay otros juegos de gatos. Sí. Valhalla Cats que son compañeros, uh, tenemos colaboración con ellos y tal, desde hace sí. bastante tiempo. Todos los juegos que sacan son de gatos. Y son juegos muy bonitos, estéticamente muy bonitos. Bueno, tampoco tienen un grandísimo argumento, pero sí que son juegos que están muy bien y no llegan a niveles. También son juegos 2D. Son juegos 2D están ambientados en una especie de campiña el Campiña inglesa Es otro rollo, ¿vale? Pero, pero son juegos que también están muy bien Pero no tienen el, la fuerza que ha tenido Stray, también el hecho de salir Directamente, me parece que salió en Playstation Plus sí. Fue de los primeros juegos de salir Directamente en Playstation Plus de salida Entonces, también eso ayudó vamos a la que estamos jugando. ¿Habéis estado jugando a algo estos días desde la semana pasada? Sí. Perfecto.
3: He estado jugando a un juego que tenía ganas desde hace mucho tiempo. Al Yakuza. Casi. También. Uy. También. Ojo, también. Pero el juego al que le he dedicado la mayor parte de mi tiempo es un juego que acaba de salir para Game Pass muy conocido en España por un motivo que vais a ver claramente ahora mismo que es el Celeste.
2: Uh, ¿Ah? Buen Indie ese también, ¿eh?
3: Ah. Buen Indie. Sí, archiconocido español y una santa maravilla de juego con un carisma tremendo en su diseño visualmente es precioso plataformas clásico complicado de toda la vida y profundamente divertido está en game pass con lo cual todos los usuarios de microsoft estáis obligados a jugar
2: de hecho creo que está también en el playstation plus
3: pues sí, también está más obligación literalmente todo el mundo dejen lo que están haciendo y pónganse a jugar al hacer este juego maravilloso con muchísimo encanto consiste en escalar una montaña y bueno con muchas mecánicas y cositas
0: es uno de los plataformas más exigentes que hay podríamos decir que es el Dark Souls de los plataformas
3: oh. <risa> sí, sí es muy difícil es difícil ¿eh? es
0: complicado es complicado es, es un juego que es que, que... pero es muy gratificante y además la historia de fondo que tiene es para jugarlo y entenderlo y disfrutarlo y
3: visualmente la... es perezo. eso también es muy bonito. Y la banda sonora es muy buena. No sé
2: si lo sabéis, pero el juego originalmente se creó en una Game Jam
3: sí, ¿Sí?
0: en 48 horas. Es más, había la opción de jugar a esa primera versión dentro del juego.
2: Mira, ahí me has pillado.
0: Dentro de Celeste, dentro del juego Celeste, había... Eh, Habéis jugado, no entiendo, a Celeste. Tú sí, pues sí uh, ¿te lo has pasado, Cristian? No, no,
3: o sea,
2: yo
0: no lo yo he
3: pasado entero todavía, pero bueno.
0: ¿Habéis llegado al hotel? Sí. ¿Habéis pasado al hotel?
3: No. No. <risa>
0: no. Hay una habitación secreta en el hotel. ¿Ah? En la cual, no recuerdo si era una máquina recreativa o una construcción sola tipo Nintendo o cosa así. Y tú podías entrar allí con el con el colega este que te encuentras abajo y te podías poner a jugar a esa versión primitiva del juego. Qué guay. A esa versión en 8 bits, la implementaron y la metieron dentro del juego para que tú pudieras qué jugar.
3: ¡Qué guay! Sí, eso sí. es un buen easter egg. Eso es un, o sea, un detalle con un cariño y muy especial para, para la gente. jorín, eso mola, mola.
0: Sí, sí, son de esos... Uh, yo, Celeste, Hollow Knight, Blasphemous, lo hablábamos la otra, el, en el otro episodio son juegos indie que yo personalmente los pongo al mismo nivel. Al mismo nivel de carisma, de calidad, de, de mainstream también. Por ejemplo, esta semana que Corsario nos ha hablado de Inside, yo Limbo y Inside a lo mejor los pongo un escalón por debajo. Siendo muy buenos, no llegan al nivel de excelencia que tienen estos.
3: Lo que pasa es que Limbo, bueno, sin hacer ningún tipo de spoiler, pero la ambientación de Limbo me flipa. O sea, está a un nivel tremendamente alto. Hace mucho con muy poco. Sí, es, es tan simple y tan perfecto que es maravilloso, o sea, es increíble.
2: No, pero aparte también no puedes, por lo menos para mi gusto, ¿eh? no puedes comparar la ambientación de uno y de otro porque son completamente diferentes.
0: Sí, sí, no, pero, pero te pueden chocar también, ¿no? Decir, ostras. El Celeste, tú puedes. Lo, a mí, una de las cosas que me vuelve loco de Celeste es que tú puedes jugar al juego de plataformas y no enterarte de absolutamente nada y lo vas a disfrutar. Pero si además le das una vuelta de tuerca y te vas quedando con toda la narrativa, todo lo que te están explicando, el por qué realmente está subiendo esa montaña, te vuela la cabeza, literalmente, es sí. una, como diría un trabajo de superación un, un intentar, intentar intentar, intentar y que siempre o sea que vayas fallando hasta que encuentras la manera de superarte a ti mismo, de superar la zona es, al final es la escalada, también es un poco lo que es la escalada que la escalada es tú contra la pared y, sí. y tienes que subir y tienes que ascender y te tienes que superar a ti mismo porque la escalada la pared no tiene ni días buenos ni días malos ni la puedes putear ni puedes hacer nada ni te va a putear de por sí entonces es, es tú contra ti mismo y Celeste es tú contra ti mismo y contra tus miedos
3: Es maravilloso, no podemos hacer otra cosa aparte de recomendarlo encarecidamente y encima es un juego español
0: Pero no era español, es Extremely ok Games No, en serio?
2: ¿Ah? Y lo ha dicho con orgullo, ¿eh? cuidado <risa>
3: Ah, pues no, perdón, europeo. No, tampoco. <risa> Can
2: canadiense. Canadiense.
3: Está en. Se llama a, a ver, más español
2: ah. que eso. Pero en Europa <risa> está España, por lo tanto es español. El. Bueno, <risa> sin vale. Madre... <risa> Os tengo una noticia de última hora España invade de Canadá eh...
0: Patrick, ¿has jugado algo? Es que yo no he jugado a nada
2: No, yo tampoco
0: Ah, ¿ves? La semana pasada decías eh, No he jugado a nada Mira, mira mira. Lo que a pasa. ver,
2: miento He jugado, he jugado Pero nada digno de mención Porque realmente estoy mm, pasando el tiempo No jugando yo, mm.
0: tampoco, yo tampoco he jugado a nada He jugado una partida Al Starship Troopers Extermination Que es una puñetera locura Como las películas Es una locura Hice una partida solo tengo que hacer más y que está en Early Access por cierto, y ya está, hasta aquí el capítulo de Deep Lore de, de esta semanita, muchas gracias por estar aquí, tanto a Corsario, Dios lo tenga en su gloria o bueno, donde quiera que usted. esté, a, a Cristian, a Patri, muchas gracias
3: las que tú tienes, guapo
2: <risa> iba a decir lo mismo me las he quitado de la boca <risa>
0: Yo también me despido de vosotros Muchas gracias también a todos los que nos escucháis Siempre, si tenéis alguna idea Que nos ayude a mejorar Cualquier cosa Nos podéis seguir en Twitter En Instagram, en la caja de comentarios Que tengáis aquí debajo Donde sea, poneros en contacto con nosotros Estamos encantados de mejorar Cada día y sin más, me despido de vosotros Muchísimas gracias Y nos vemos el lunes que viene Por cierto, se me olvidaba El lunes que viene será el último episodio consecutivo me refiero eh, haremos una parada de una semanita no tiene demasiada historia hacemos una parada de una semana porque yo esa semana no estoy me voy de sábado a miércoles la semana que viene podría grabarlo pero no podría editarlo. y como no quiero dejarle el marrón a nadie porque al final no deja de ser un marrón prefiero parar y empezar la siguiente semana que ya tendremos la gamescom uh. y si y si no la tenemos estaremos
3: ahí ahí se vienen cositas ¿eh?
2: la gamescom estuve a punto de ir. eh es, es. Estuve a punto de ir. Estuve mirando viajes, estuve mirando billetes, precios, pero no, para pa el año que...
0: Recordaréis este agosto como el mes en, en el que casi llegáis a la Gamescom. <risa>
2: Tal
0: cual. y más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.
1: ¡Adiós!
3: ¡Nos vemos!
1: Bye. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como punto de respawn en Twitter, YouTube, Twitch, TikTok Instagram o entra en nuestra web, punto de respawn.com. Así estarás al tanto de las últimas noticias, juegos y sorteos. ¿Te lo vas a perder en serio?